0: E proseguiamo con questa retrospettiva dedicata alla filmografia di Jason Reitman. Stavolta abbiamo a che fare con un film drammatico, anzi melodrammatico da un certo punto di vista. Un film che è stato distribuito nel 2013, mentre in Italia è arrivato con un po' di ritardo e non è neanche riuscito... A vedere una sala cinematografica perché infatti il film in questione è stato distribuito nel 2014 direttamente in un video non saprei dirvi neanche il perché semplicemente uno di quei film che è stato talmente rinviato innumerevoli volte quindi alla fine non è riuscito ad avere un suo circuito cinematografico credo sia semplicemente una questione di sfortuna e di tempistiche E quindi parliamo di questo film che Jason Reitman ha diretto e sceneggiato partendo però da un soggetto non originale perché infatti questo film è l'adattamento di un romanzo, un romanzo scritto da Joyce Maynard e il film in questione è Un giorno come tanti. film che vede appunto Jason Reitman come scrittore principale, sceneggiatore principale e regista Un film che vede un cast piccolo ma efficace, visto che i nostri protagonisti sono Kate Winslet, Josh Brolin, il giovane Gatling Griffith e poi abbiamo in altri ruoli Clark Gregg, Brooke Smith, eh, Micah Monroe e James Van Der Beek, eh, per chi se lo ricorda, e ovviamente l'immancabile J.K. Simmons in un piccolo ruolo. La storia di Un giorno come tanti è quella eh, di una giornata a dir poco indimenticabile per la, la signora Wheeler, Adele, interpretata da Kate Winslet, questa donna che, che vive nell'America del 1987, se non ricordo male, siamo sicuramente alla fine degli anni 80, è una donna, Adele, che soffre di depressione agorafobica, quindi non riesce a... Ad uscire dalla propria casa e vive in questa casa appunto isolata dal mondo con l'unica compagnia costante del figlio tredicenne henry ehm, diciamo che un giorno henry riesce a convincere la madre ad uscire giusto per un attimo fuori casa per andare al centro commerciale per svagarsi un po e qui che cambia tutto ed è proprio questo unico momento di svago che si concede ad elle che cambierà la sua vita e anche quella di henry perché infatti al centro commerciale henry viene avvicinato da un uomo un uomo ferito a una gamba che gli chiede aiuto si scoprirà sin da subito che quest'uomo ovvero frank è in realtà un, un evaso è in realtà un, un criminale evaso di prigione che è riuscito a scappare dopo che è stato ricoverato in ospedale per, per essere operato di appendicite. E quindi la storia è questa, appunto, di come Frank prenderà in ostaggio Adele ed Henry, ma non sarà qualcosa di traumatico questa esperienza che i due Willer, Adele e il figlio Henry, vivranno con Frank perché infatti questi 5 giorni, 5, 6 giorni non mi ricordo, 5 giorni che passeranno insieme saranno invece i giorni in cui Harry comprenderà molte cose sulla vita e dove finalmente Adele troverà la gioia di vivere. Che sia sindrome di Stoccolma o qualcosa di effettivamente più profondo, fatto sta che la vicinanza tra Adele e Frank cambierà le cose. E qui mi fermo per chi non ha visto un giorno come tanti che è il titolo italiano di Labor Day. In realtà, quindi non saprei dirvi perché è arrivato questo titolo molto quasi da commedia simpatica. Un giorno come tanti, sai? Però vabbè, ci può anche stare. Perché in effetti c'è anche questa idea in effetti carina del fatto che basta un giorno eh, per cambiare tutto nella propria vita. Ed è quello che effettivamente succede ai Wheeler, specialmente ad Adele. E allora... Questo film che peraltro eh, credo che eh, che Reitman cercò di girarlo intorno al 2012, poi per una serie di circostanze fu rinviato per un po', fu, fu proiettato in diversi festival e poi infine distribuito nelle sale, sempre in maniera molto limitata dico sempre perché non è che è uno di quei casi di film che ha avuto sfortuna solo al di fuori dell'america no diciamo che già era un film indipendente anche in questo appunto nel fatto di essere distribuito in maniera limitata tanto che addirittura in certi paesi come per l'appunto l'italia un giorno come tanti non è mai andato al cinema non è mai andato in sala il che è un po un peccato però vabbè, succede ogni tanto un po mi dispiace dico che mi dispiace perché Eh, comunque io vidi questo film quando avevo già recuperato bene o male tutti i film di reitman da thank you for smoking a young adult praticamente ero diventato uno spettatore fedele di reitman mi era dispiaciuto non vedere questo film in sala però è andata così lo guardai non subito non subito subito quando fu presentato in italia ma quasi sicuramente prima di eh, di talli o the frontrunner in realtà su quell'aspetto non è che poi ho recuperato tardivamente alcuni film di Reitman, semplicemente non mi ricordo esattamente quando guardai Un giorno come tanti perché appunto non lo, non lo, non lo vidi al cinema, ma perché purtroppo Reitman con, con i suoi film in Italia non ha mai avuto una grande fortuna per quanto riguarda la distribuzione nelle sale, perché, perché sì, per carità, Tully e The Front Runner hanno avuto anche loro una... una chiamiamo la distribuzione nelle sale ma essendo film di, di non di largo consumo film indipendenti chiaramente non, non li hanno presi molto in considerazione e un giorno come tanti forse anche tra i fan di Reitman non è uno dei suoi film più noti altri invece dicono che addirittura è uno dei suoi film migliori io sto un po' nel mezzo perché? perché io parto già dal presupposto beh innanzitutto io non ho mai letto il romanzo di, di Joyce Maynard mi dicono che è un bel romanzo e che l'hanno anche adattato bene per il cinema, con questo film di Reitman, ma il fatto è questo, io ho un problema alla base con questo film per il suo genere, per essere appunto un melodramma, ma io ho un problema alla base con questo film perché è un melodramma, io i melodrammi non riesco proprio a reggerli, ma perché sono fatto io così, non dico perché ehm, non esistono melodrammi considerevoli e... Al cinema, proprio io ho un, proprio un problema con il melodramma proprio come genere cinematografico, proprio a prescindere da chi lo dirige, da chi lo scrive. Poi ci sono ovviamente casi particolari, eh, per carità, è ovvio che se eh, andiamo a cercare tra i film di Almodovar magari qualche melodramma diretto da Pedro Almodovar mi piace anche, però sono davvero casi eccezionali e quindi un giorno come tanti su quell'aspetto non mi ha mai fatto davvero impazzire proprio per il genere proprio un genere che a me non dice nulla e non tanto per quello che dicono alcuni ovvero perché è un racconto un po' inverosimile Beh, ma ci spero anche che sia un po' inverosimile perché altrimenti che senso ha raccontare le storie se sono tutte uguali alla realtà eh, allora le storie che senso ha raccontarle che poi ci siano delle cose molto forzate all'interno del film anche stando alla logica della sospensione dell'incredulità sono lì, lì sono decisamente più d'accordo assolutamente se invece vogliamo dire che ci sono certe cose del film un po' tirate per i capelli che queste sì che vanno un po' contro anche il principio della sospensione dell'incredulità lì posso essere un po' più d'accordo ci sono effettivamente certi punti che sono un po' tirati per i capelli considerato che anche un film che dura quasi due ore non sono difetti da poco in tutta sincerità ma comunque, non è un film che mi sento di sconsigliare perché, comunque, mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso l'idea di, appunto, di vedere questo film che sembra essere quasi una sorta di, eh, di film con eh, appunto il, rapinatore, il rapinatore o il criminale che, che arriva in una casa, prende in ostaggio i suoi abitanti inizia il gioco del gatto con il topo. E invece, no, è una cosa completamente diversa. Non è ore disperate eh, un giorno come tanti. Eh, non è funny games ecco Eh, sembra più simile su certi aspetti a un mondo perfetto di Clint Eastwood in certi punti l'idea di questo criminale che sbuca dal nulla prende in ostaggio eh, un ragazzino e sua madre ma diventa quasi la figura paterna che il ragazzino protagonista non crede di avere quindi eh, che, che non crede di avere per davvero, perché c'è in realtà il padre del ragazzino all'interno del film, interpretato da Clark e Greg, ma su certi aspetti il nostro protagonista, Harry si sente più in sintonia con il criminale sbucato dal nulla, piuttosto che con il suo vero padre. Quindi c'è questo aspetto molto interessante, secondo me. E quindi il film, secondo me, è molto valido per l'aspetto emotivo, qui complici, ovviamente agli attori. Tutti ben diretti, ben calati nel ruolo, specialmente la Winslet Josh Brolin. un Josh Brolin davvero molto intenso, ma per dire anche uh, Gatling Griffith nei panni di Henry Wheeler. Secondo me lui è molto bravo. In realtà, poi ripeto, su quell'aspetto il film uh, non è che poi ha molto da da dire di per sé nel senso alla fin fine il il racconto è proprio quello eh, che ti aspetti da una storia del genere però in realtà c'è un elemento che mi ha colpito innanzitutto è proprio il rapporto che si crea tra Henry, il piccolo Henry e Frank e in generale il rapporto che si crea tra Frank e sua madre Adele Perché sì, c'è questo rapporto di complicità che si crea tra i due, ma è un rapporto molto complicato, perché non essendo il suo vero padre, nonostante comunque si trovino in sintonia, comunque il piccolo Harry è confuso, aggiungiamo che poi tutta questa storia viene raccontata quando lui sta cominciando a crescere, sta diventando un giovane adulto, ecco che la storia diventa sempre più complicata e poi lo ammetto, l'ultima parte del film, senza anticiparvi troppe cose, quando viene raccontato il dopo eh, quello che succede dopo l'evento principale della storia, forse quello è il momento in cui mi fa un po' rivalutare il film, perché l'ho riguardato non molto tempo fa, un giorno come tanti e che vi devo dire ripeto, è un film secondo me onesto un film piacevole, si guarda proprio tranquillamente ma forse gli manca quel qualcosa in più che possa renderlo davvero memorabile anche nel suo piccolo intendo dire perché bravi attori reitman è molto elegante anche come come regista in questo caso non si concede virtuosismi inutili riesce anche ad essere molto elegante anche nel dirigere gli attori nel rendere gli attori molto convincenti sullo schermo specialmente gli attori giovani il che non è una cosa da poco è vero che non è la prima volta che reitman dirige attori giovani però qui davvero dimostra di essere uno che sa il fatto suo sicuramente reitman ci ha anche provato a rendere il racconto molto potente molto anche emozionante ma forse davvero in certi punti avrebbe dovuto osare un po' di più non saprei dirvi in un altro modo eh, qual è la mia perplessità nei confronti di di questo film forse tira un po' troppo per le lunghe innanzitutto forse davvero qualche minuto in meno non avrebbe fatto male però è una mia impressione eh? ci mancherebbe però davvero forse non dico che è quel genere di storia dove, dove avrei voluto un po' più di ambiguità nel senso io non sono uno di quelli che ha per esempio ho imputato al film l'idea appunto di non aver reso il personaggio di Brolin eh, abbastanza ambiguo. In realtà un po' ambiguo lo è, perché anche certe cose legate appunto all'azione che lo ha portato in prigione, ad essere appunto un criminale, in realtà quelle cose non vengono del tutto spiegate, anzi rimangono sempre un po nel detto non detto quindi in realtà c'è un po di ambiguità ma non abbastanza noi non abbiamo dubbi che frank josh brolin sia a conti fatti un personaggio non dico positivo ma comunque che non ha brutte sorprese da, eh, da mostrare eh, a, a, ai personaggi principali come agli spettatori quindi ok eh, non lo so io davvero forse lo trovo un po troppo lungo ripeto a volte tende ad essere un po' didascalico, secondo me, eh, qui forse per colpa della provenienza letteraria, chi può dirlo, ma non tanto quando ci sono le parti narrate, eh? chiariamoci, le parti col narratore, che peraltro il narratore è Toby Maguire, si è proprio riciclato come narratore, Toby Maguire a un certo punto, però vabbè, non tanto quando c'è Toby Maguire che narra la storia, quello ci può anche stare, non è un modo molto elegante per presentare il racconto, ma... Alla fin fine il punto è anche quello, appunto raccontare questa storia dal punto di vista di Henry, quindi ok. Non lo so, è quel genere di film che non mi fa né caldo né freddo di per sé, che che è brutto da dire in realtà, perché per molti è peggio un film mediocre, un film che non ti rimane impresso, piuttosto che un film che non ti piace proprio. Forse sì, per carità, ma non è che io lo definisco mediocre perché è un film che proprio non mi lascia niente, qualcosa mi ha lasciato, eh. Ma non è che io lo definisco un film mediocre perché non mi ha lasciato niente, in realtà no, non è vero, Eh, prima di riguardarlo non molto tempo fa in effetti ho pensato, però caspita, me lo ricordavo quasi tutto, mi ricordavo quasi tutti i passaggi, quasi tutti i momenti, Eh, a parte quei momenti appunto in cui il film se la prende un po' comoda, eh. per il resto il film mi era rimasto impresso, quindi evidentemente non è un film così mediocre come pensavo ma forse qui più per merito degli attori e di reitman su certi aspetti non so neanche cosa che voleva davvero raccontare questo film voleva essere un racconto di formazione sì assolutamente un racconto di formazione lo è assolutamente però da una parte pensavo anche sì però forse avrebbero dovuto andare anche oltre su certi aspetti Io, tutta quell'ultima parte del, del film io l'avrei resa ancora più lunga e qualcuno potrebbe dire ma scusa non hai appena detto che è troppo lungo il film sì ma il punto non è tanto che è lungo quasi due ore non è quello il problema per me perché non esiste una durata standard per un film un film deve durare quanto deve durare che detta così sembra un po' una frase fatta ma è vero nel senso ci sono film di quattro ore che ne vorresti ancora e altri invece di un'ora e mezza che ti stancano dopo cinque minuti quindi non è quello il problema secondo me non è tanto la durata è quello che raccontano durante quella durata perché secondo me se avessero concentrato una parte del film sull'ultima parte del racconto forse qualcosa mi sarebbe rimasto più impresso chi può dirlo perché davvero in certi punti io ho quasi visto Reitman cercare un po' di ricalcare Eastwood in certi punti, per lo stile della regia, ma non solo, ho citato prima Un Mondo Perfetto, ma secondo me ci sono anche dei punti in cui cerca anche un po' di seguire la, la lezione di Clint Eastwood, di i ponti di Madison County, specialmente per quanto riguarda l'ultima parte, e infatti io credo che abbia preso le lezioni migliori, di Eastwood Jason Reitman perché così ha reso un giorno come tanti non un film davvero memorabile ma neanche un film dimenticabile secondo me proprio un film che sta nel mezzo il che da una parte non è una gran cosa stare nel mezzo secondo me però a grandi linee non mi è dispiaciuto lo consiglio sì lo consiglio non aspettatevi magari un film con i fuochi d'artificio per carità però per vedere anche questa storia che vuole raccontare Appunto la storia di una famiglia improvvisata, una famiglia che cerca di ricostruire i pezzi di una, di una vita che mh, credeva di non avere più, specialmente per quanto riguarda il personaggio di Adele, il personaggio di Kate Winslet, eh, ma anche lo stesso personaggio di Frank, eh, Josh Brolin, questo personaggio molto ambiguo ma di per sé mh, un personaggio su cui non hai dubbi, nel senso mh, sì, ha qualche... Eh, sicuramente qualche lato oscuro che non vuole mostrare in maniera troppo esplicita ma non è un personaggio che odi nel corso del film anzi sin dall'inizio ti fa una bella impressione a livello umano e quindi non lo so non saprei so dirvi che cos'è che non mi ha dato davvero questo film e cos'è che gli manca per rendere davvero l'esperienza eh, della visione memorabile e piacevole non lo so Fatto sta che io considero Un giorno come tanti, un film interessante, sì, emozionante, lì dipende dai punti di vista, io che non sopporto troppo il melodramma, magari ogni tanto pensavo "Sì, ok, altri invece probabilmente non, non rimangono indifferenti di fronte a una storia del genere, per come viene anche raccontata, ma non lo so, secondo me è semplicemente un film che, che Reitman ha diretto con stile, sì, ma forse doveva anche ehm, non lo so io stavo per dire stavo per dire doveva metterci anche più cuore in realtà io credo che ci abbia messo anche il cuore in realtà forse semplicemente uno di quei casi di film che fatto con tanta passione con tanta ehm, eleganza ma che semplicemente gli manca quel, quel qualcosa che manca a certi film dalle buone intenzioni ma che non rimangono impressi nella memoria E non credo neanche sia colpa necessariamente di Jason Reitman, eh, chiariamoci, semplicemente è andata così, ogni tanto succede.